0: 東京チェンソーズとヤマトアの自然資本論はい東京チェンソーズ高橋ですヤ
1: マトアの奥田ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますいや
1: 結構あっという間に時間が経ちますね何のいやあの面白いし、はい、<笑>認証の話なかなか奥が
0: 深くて海外の話も多いのですごく面白くて、うんそうですねはい、あまり普段聞かないというかねそう真剣に考えることはないところだと思うんで、うん、面白いですよねめっちゃ勉強になりますね勉強になります本当にあり
1: がとうございます、はい、すいません河野さんあの今回もゲスト河野さん引き続き来ていただいておりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあのさ早速なんですけどとか前回もそのえっと FSC 認証がによってどうやってこう地球の森林が守られるかみたいな話と日本のそ,のそこへの不参加感みたいなのを話してきたんですけど FSC っていうのは結構グローバルスタンダードであのそのほかに競合するような認証っていうのはないんですかあまり
2: えっとです、ね。一応あのライバル,がイバルがつありましてそれが世界的にあの普及してる PEFC っていう認識があるとあ、うんうんはいはい、結構あの仕組み的にも大きく違っていまして L1、はい、の,の場合は本当に今おっしゃっていただいたグローバルスタンダードで FSC がこう作った。基準を、えー、どこの国でも同じ基準を使って、まあ、あのローカライズをあのもちろんするんですけど基本的にその大元になっている10の原則っていうのがあるんですがそれはもうあの全く同じものを使って審査をしていくっていう形になってるんですが1、はいえー、つの,あの PUC 認証の方はもともとの成り立ち自体が、まあ、FSC ちょっと大変すぎるよねっていう<笑><笑><笑>。なるほど取り組む側の人たちにこうやりやすい内容にしようということで事業者中心になってあの作られた認証で,であの各国で、うん、例えば日本だと SJEC って認証あると思うんですけど、うん、ローカルの心理認証があるじゃないですか相互、はいはい、承認をするっていう形の仕組みを作って
0: 、うん、面白
2: いされたローカルな認証を取れば PFC のロゴも使えますよっていうそういうあの認証の仕方になってるので、まあ、結構その国によってそのローカルの認証のレベル感に割と差が大きくあるのであなるほど。は本当にかなり FSC とも全く同じぐらいの厳しさでやってるっていう国ももちろんあるんですけども、うんえー、一方でまた別の国を見ていくとちょっと FSC ではこの認証では f c は取れないよねっていうようなあのレベル間の企業さんもそちらの認証は取れてたりとかっていうこともあったりするので、はい、いがあるってそう思想
1: 的には同じような感じでなん
2: ですかそうですねあの PUC さんの方もその PUC としての基準っていうのを持っていてその基準だけをこう照らし合わせて見ていくとそんなに差はないっていう感じですね
1: 。なるほどなるほどわかりましたじゃあそのいずれにしてもそういうなんか FSC 認証を取ってる山林の面積っていうのは世界で出てる出されてるんですかやっぱり
2: そうですね、えっと、今の面積が2億1500万セピクタールぐらい
0: ですかね。全然ピンとこないですけど、<笑>全然そうすね、もうなんか普段やってる作<笑>業の範囲を考えると全く分からないですね。<笑>あでも,世界、はいはい
2: でもね、世界全体の森林面積の、えー、と大体ですね。5% ですね。世界全体の森林面積っていうのは、あの森林制御をやってないところも含めて森林面積なんですけど、はいうんうん、5% で、えっとさらにそういった林業をやってるその生産を目的にしてる森林の面積に限ってみると、うん、そのうちの 16% が不審認証されてるという状況ですね。えー
0: 、えー、結構多い,多いですね
2: 。あ、本当ですか。少ないなって言われるかなって思います。うん<笑>
1: えまあね林業事業体とし,しては大変だろうなと思うので、うん、そうですね<笑>まあ多いっちゃ多いそうですよねそのなんだろう別の分かんないけど業界でいけばその有機ジャスだったら多分あ有機ジャスもあれ分かんないな,なんか有機ジャス 0.5% ぐらいって聞くんですけど面積なななのか分かんないのかかか数いうん確かにそこ僕もぼんやりしてましたけどまあでもえっ、ー、と世界の制御値の 16% ですかなるほどじゃそれがまあえっ、ー、とまあ理想とすればそれこそ 100% に近い形で取られればえー、とちゃんと森林って守られていくよねっていうことの立てつけになっていると思うんですけど、うん、その森林が守られていくっていうことは何によって担保しているのかっていうところでその FSC 認証のその10の原則みたいなところを聞けたら嬉しいんですけど、う
2: ん、はいえー、とその10の原則っていうのをあの使って実際の森林の審査をあのすするることになるんですけれども実際にはその10個の原則の下に70基準がぶら下がっていてさらにその基準をあの満たしているかどうかを確認するための指標っていうのが200個以上あの実際のチェック項目としては存在しているというか、うんうんうん、で非常にチェックポイントが多いあの仕組みになってます。でそのえっと指標はですねあの各国でローカライズができることになっていて、まあ、国によって持ってるそのリスクだったりとかあの環境面だったり社会面の状況って違うので、まあ、その辺りはその各国の状況に合わせてあの指標はそれぞれの国でローカライズをしたものを使ってもらってるっていうような感じになってます。なるほどうんで一応ちょっととの原則簡単にご紹介すると、はいえー前回の,あの収録で違法伐採の話をいろいろさせていただいたんですけどまずその違法でないかどうかっていうことで合法性っていうのが原則の一番に入ってきます。ただあ,のあくまで FSC の中では違法でないかどうかっていうのは原則の一つに過ぎないんですね。でこの間のその前回の時にもいろんな違法な事例とまあ違法じゃないんだけどよくない事例っていうのをあのいいろろご紹介したかと思うんですけどあの違法じゃないからといって、えー、適切に森林管理がされてるとは限らないっていうのが FSC としての見方でで間違いないなす、ね、<笑>前回紹介したように政府<笑>、まあはい、としては海抜、うん、を許可してるっていうこともあったりするので、うんうん、この辺りがあるのであ,のあくまで合法性っていうのはその原則の中の一つとしてチェックをしていくということになってます。でえっと、原則の2つ目が労働者の権利っていうことでこれはあのもう皆さんも実際携わってらっしゃるのでよくご存知だと思うんですけど林業は非常に危険な作業が多いですので、まあ、そういったあのヘルメットとかあの、えー、あれなんてでしたっけ<笑>どう忘れちゃいました耳ですね。<笑>イヤマフとかあの、うん、まさ、あ、にいろいろありますけどそういった安全装備をちゃんとつけてあの作業やってるかどうかとか。あとあの、健康保険にちゃんと加入しているかどうかとか、うんうん、そういったところも、うんうん、あの見ていくことになっています。で、えっと、3つ目の原則が先住民族の権利ということで、うんまあ、あんまり日本だと先住民族って身近じゃないので、何のことやら感じかもしれないんですけど、うんまあ、先、あの前回ですね、話したインドネシアだったりなんかは、本当に先住民族の方多いので、うん、でその中で森林に暮らしている先住民族っていうのは非常に多いので、まあ、そういった方、うんいもちゃんと事前に了解を得て、そこで森林制御をやってるかどうかとかえー、そういったところもちゃんとチェックをしていくことになってます。で、日本で言うとですね。えっと一応アイヌ民族があの先住民族に入ってきますので、うんうん、北海道やるときはこの先住民族の項目っていうのも日本でも関わってくる項目になってきます、ね。なるほど。ねでえっと、原則4番が地域社会との関係ということで、まあ、あの先住民族っていう形ではない方々も地域の方々っていうのがいらっしゃいますのであのそういった方たちにとってこうそういった方たちからのこう問題がないような林業になっているかどうかっていうところで、まあ、例えば苦情が出た場合にはちゃんと対応しているかどうかとかっていうところもチェックをしていくことになってます。<笑>
1: そそこが結構難しそうですね<笑>自分たちだけで完結されない審
2: 査の時におそらくあると思うんですけどアンケートをあの取らないといけないんですよ。そのステークホルダーあらゆるステークホルダーの方になるほどこのアンケートで何かこう実はこんなことで困ってるんだみたいなことを書かれちゃうと対応<笑>しなきゃいけないということになりますね。はい
1: 、そうなんだはい
2: あとはその地域の方に例えば雇用の機会を提供したりとかこう教育の機会を提供したりとか何かそういう,こうプラスアルファの活動もやってるかどうかっていうところもあの見てますね。はい、で、うんうんうん、次の原則の5番っていうのが、えーとまあ、これが、えー、と森林のまあ恵みを絶やさずにこう使えるようにしてるかっていうところで、まあ、例えばその森林の木材でいうと成長量成長量をまずあのどれぐらいあるかっていうのをきちんとあの調査をしてでそ,れ、まあ、それ以上に切っちゃいけないっていう単純なルールではないんですが、まあ、なあの長期的に見てえー、持続可能になるように、えー、伐採量をちゃんと管理しているかどうかっていうところを見てますなのでまあ短期的には成長量を上回ってしまっても問題ないんですけど短、はいえー、期的にはちゃんとあの成長量以上にずっと切るっていうことがないようにあの伐採量をやっているところですねあとは、ほかにもその森林の恵みっていうと、いろいろ木材以外のものもありますので、活用できるものがあれば、活用全部していきましょうというのがこのえーへーす、ねはい、あとは、原則の6番でやっと環境の話になってくるんですけど、はい、えまあ、結構 f s c って環境マークだと思われること多いんですけど、原則で見ると一つしか環境の原則がありますか。へーもう、はい、ちょっと後半で出てくる10番とかにですねなんかいろいろ混ぜ込まれているようなものは<笑><笑>どこも入らないようなものが一応<笑>、うん、原則の環境は6番っていうことになっていて。で、まあ、これは非常にこうイメージしやすいと思うんですけど、うん、森林の中の、えー、いろんな生き物がまあどんなものが生息してるかなっていうことをもあらかじめ確認をしてその中にその、まあ、絶滅危惧種だったりとか貴重なあの生態系があるときにはそれをちゃんと、えー、保護できるように森林の制御を行ってるかっていうところとか確かに
1: そこは大変ですね、うん
2: <笑>うん、生態系調査とかしていただいてますねはい
1: いやそ,なんかそこすごく興味があるんですけどそれはなんか専門家が派遣されてきて、えっと、調査をすするんですか生態系
2: 、えーとですね、特にその専門家を必ず入れなければいけないというふうにはなってないんですけど、はいまあ、取得されるあの事業者さんによっては専門家とか大学の先生とか入ってもらって調査してますというところもありますしあの独自で自分たちでやってくださっているところもあります、ね。はいえー
1: なるほどその辺がなんか定量化定量化っていうかでもうちょっとやりやすくなんかやっぱり生物多様性の評価って難しいじゃないですか環境の評価、うんうん、そこがやりや,やりやすくなるといいなって最近思ってるんですけどすいません7番はい
2: はいはいあのまあ、水の保護っていうところも6番に重要なポイントとして入ってきましてあの、まあ、例えばあの水辺の近く伐採してしまうと土砂が川とかですね、うん、流れ込んでしまって水質に影響してしまうということでバッファーゾーンを取って水辺のギリギリのところは切らないようにするとか。あとあの道をですねあの森の中に作っていくときに、まあ、例えば川とか水辺をこうどうしてもあの遮,遮るというかあの,の上を通らなきゃいけないときに、まあ、その川をせき止めたりとか、えー、してはいけないということで必ずちゃんと橋を作ってその水質に影響がないようにリンクをしてくださいというところが、うんえー、とこの6番の中では項目として入ってきていますね。うん結構あのもともとその日本の林業ってレベルがもともと高いと思うのでもともとやってるよみたいなところもまあ割と多かったりはするかなと思うんですけどね
1: 。
2: うんはい、でえっと次7番に行きまして7番の原則が管理計画という原則で、えーまあ、きちんと計画を立てて管理してますかっていうところをチェックをしていきます。でえっと、8番がモニタリングという原則なんですが、その立てた計画に沿って、えー、どれぐらいそれを、えー、実行できているかどうかというところをモニタリングもするということが、うんえー、必須となってまして、でまあ、実行できていないところは改善をしていく、計画を変えたりとかですね、改善をしていくという感じになっています、うんでえっと。原則の9番が高い保護価値という原則で、高い保護価値のあるところを守っているかどうかということでこれはですねあの、まあ、英語でハイコンサベーション・バリューという言葉があってこれあの FSC が作った概念なんですけど、はい、そ,のそのまま日本語にすると高い保護価値っていう<笑><笑><笑><笑><笑><笑>これあの環境的に大切なところだけじゃなくて。あの社会的に価値のあるところ例えば日本だと森の中にこう神社とか何かそう神聖な場所があったりする時に、えー、そこもあの伐採の対象地域から外さなきゃいけないよということであったりとか、うん、文化財があったりとかすることもあると思うんですけどそういったところも伐採の対象地域から外してくださいっていうのがこの項目で、まあ、そういったあのいろいろなこう視点観点から見て価値が高いと思われるところをきちんと守ってるかどうかっていうのをえ見ていくのがこの原則の9番ですね。はい、で一応この HCV という概念は FSC でもともと作ったんですけどあのこれだけが実は FSC を超えて一人歩きというか、はい、言葉自体はもう他のところでも使っていただいててあの認証を取ってないようなところでもこの、えー例えば企業なんかが自社の調達方針の中でこのハイコンサーベーションバリューは守って,、うん、守っている原材料を調達しますよみたいな形でフは、まあ、自体はもう FSC 認証を超えて使っていただいているような概念になってますね。えーなるほどねはい、で、えー、最後原則の10番が、えー、ちょっとこれがまあいろいろなんかご邪魔になってるなという感じがあるんですけど。はい管理活動の実施っていう名前の原則なんですけどあの、まあ、中身としては例えばですね、えー、遺伝子組み換えの、えー、樹種を使ってないかどうかとか一応の FC 遺伝子組み換えって NG っていうことになってましてなので、えー、そういった樹種の使用をしてないかどうかっていうところであったり、えー、農薬ですね農薬もあのー、いろんなその農薬の種類によってはその非常に環境に影響を強く与えてしまうものっていうのもあるので,で農薬の法律っていうのも国によってかなりレベル感が違うので、うん、日本では問題なく使えるんだけれども世界的にには NG にしてるるる国が結構ああもものもあったりすすんですよね、うん、で一応 FEC はグローバル基準なので、はい、あの世界的な視点から見てこの農薬は、えー、CONG ですっていうものを定めていて、まあ、そういうものを使わないようにしてるかっていうところも、えー、見ています。そんな感じでちょっと簡単に一部っていう感じでしたけれどもこんな10の原則あのいろんな項目あったと思うんですけどこれを全200項目あってチェックをしてやっと認証が取れたと
0: 確かにあの認証審査受ける時その直前までバタついてますもんねうちの会社毎年ですか
2: そうです、ね、毎年なん
0: か大きい審査はあれでしたっけ、ね、3年ごととかあのあなんかそうです、5年に1
2: 回か。はいありまして、でそれとあの別に毎年年次監差っていうのもあるので、まあ、毎年必ず1年に1回は何かしら、ックうです、ね
1: 、大変
0: <笑>
2: <笑>う、ね。なんか
1: 、はいあ、いやいや、まあ、めっちゃ大事だなっていうか、なんか逆に言うと、<笑>逆に言うとというかそのあの、農業の分野でギャップってあるじゃないですか。はい、グッドアグリカルチャープラクティスってあれもなんか全く同じような感じがしててまあむしろ何て言うんですか農業やる上でその無農薬とか農薬あの観光栽培かっていうことは関係なく農薬の処理についてとか環境に対して配慮をするっていうのは大前提なのでえとみんなギャップをを取ろうねみたいなことがすごい重要視されているまあ欧州とかではでなんかあれですもんねそのヨーロッパだと農薬を買うのに免許がいるみたいな話があったりすると思うんですけどなんかそれはすごく重要な話だなというか環境からあの自然からいろんなものをいただくビジネスなのでそこの前,前提となる知識をえーとうん、まあなんて言うんですかねせめてリーダーは知ってないといけないだろうっていうような、うん
0: 、<笑>
1: ところはあるんですけどなん,か日本はやなんかやたらそういういのを拒みまっぱり
2: 農薬に関しても今までの話と一緒でちょっと世界と違う緩い基準をいまだに持ってるなっていう感じがありますよね。う
1: んうんあれは何なん島
2: やっぱだからまあそうい
1: うことなのかなか。結局全部その一つの国の中での市場規模がまあまあ大きいし野菜とかもおおむね国内流通なのででヨーロッパとかだと多分それこそ全部やり取り行き来がある輸出入が多そうだし。うん、そこで結
0: 構がそうね、一番大きいですねやっぱ輸出をしないっていうことが、そのグローバルな基準を満たさなくても済んでしまうっていう一因に多分なってしまうから、まあ、農業にせよ、多分その林業にせよ、ね、その輸出量って、ほあの,他の国と比べると少ないですと思うんで、そうそうね、多分そこでしょう
1: ね。やっぱり自動車産業とかはそういう規制がすごい厳しいですもんね<笑>確
0: かに<笑>そうですねそうか確かにな
1: なんか日本の中でこう日本人に対する評価というかやけに高いですもんね、うん、<笑>んそれは確かにある<笑>そんな悪いことしないよみたいな<笑>、うん、なんでそんな疑うのみたいなそんか<笑><笑>な
2: ところがありますよね、うん、いや言う
1: てもみたいな,なんか実際ちょっと微妙なとこはあるでみたいなのありますもん
0: ね<笑>、うん、まあでも確かにそれでもそんなことやらんやろみたいなね感じだもんね日本のなんかちょっとみんな信頼してるじゃないけどはいあなんかそれに対して前河野さんがちょっと
1: そんなこともないんじゃないかみたいなおっしゃってましたっけおっしゃってなかったでし
2: たっけ何の話でしたっけ
1: <笑><笑>あれなんだっけなんか軽く打ち合わせした時にこの、えー、話はしたいんだみたいな話をされてた気がしたんですけど
2: あその国内の林業の運転みたいなところの話ですかね
1: 、はいはい、そう
2: そう多分そううんうんそうですねその今の話のつながりでずうとその国産材もやっぱり国産材だったらいいじゃんっていうすごいそういうスタンスだと思うんですけど、はい、なんかそれが FC 的にはちょっといやそうじゃないでしょって思うところがあ,あってっていうのが今ちょっと,いないと思いのサイド理率が、ね、あの三四割でしたかね。なんで半分以上は再造林されないまま放置されちゃってるって結構大きな問題だと思うんですけど、うんうん、あんまりそれが世の中に取り上げられてこうメジャーな問題として、ね、みんなが知ってる問題っていうふうにはならないのでまあなんかそのまま誰も知らないまま放置されちゃって放置されてるっていうかあんまり問題されないままになっちゃってるのかなっていうのが気にはなってますよ
1: ね。そうですねまあ、本当に結構複雑というか、うん、あのまあ再造林にしないといけないって法律は法律あの決まりはあると思うんですけど、うん、その自然更新に、ま、自然更新で次のね育てるんですみたいな方針に<笑>そうそうそうすることで抜けられる<笑>抜け道があるっていうようなのもあ,るあればまああのね岡山の。ワクラの百森さんと話してたら、うん、もう植えてもめっちゃまあ植えてもというか、まあ、日本中であると思うんですけど、うん、その苗木が食われまくるっていう、うん、あの多分そうですね岡山とかこの辺だと鹿ですし
0: 、
1: うん、熊本の方とか行くとウサギが結構ひどかったりして。うんサイゾしても本当に育たないっていう問題も出てきているので。相当しんどいなっていう感じはあるんですが。まあ、でも、ね。まあ、それ、それが問題じゃないですよね、きっとね、その。再造林を。して。えっと、する利益が残らない産業構造っていうのは結構。厳しいんですよね、開、う、発、ん、とか。制御した後に。再造林にすると赤字になります
0: 。<笑>一番問題ですよね、そこが
2: 。アンケートで再造林しない理由はやっぱりその費用の問題があっていうのが一番確か大きかったですよね
0: 。何のために伐採したのかが分かんなくなるっていう。<笑>そこですよね。<笑>厳しい話だわ、本当
2: 。そうなんですよね、だからなんかまあ、理想的には本当にその再造林はされるべきだっていう。ことをまあ我々は理想いう団体なので言いますけど実際はそういうまあ日本の林業全体の産業としての問題も大きく絡んでいてまあ厳しいなっていうところはあの理解はもちろんしていますけれどもね。もちろん
1: しねあの方針というかねその,その森をどうしていくのかっていう。その未来を見ていればあの見ることが重要だと思うんですけど
0: 何て言うんですかね
1: そのちゃんと再造林をしてまたヒノキ林にしていくのか広葉樹林に戻していくのかっていうようなことも含めてとりあえずあのそこら辺は結構ややこしいですよね。その分離あの山主と業主と業が分離している中で、うん、だから結構僕らの地域だとこう小さい林業事業者さんがあの再造林の提案絶対するけどあのいいわって言われることもまあまああるっていう話なのでやっぱり事業者さんは植えたくても植えられない現実もあったりとか。な,なんでその人たちはめっちゃいい人だなと思うんですけどあの再造林できるように自分たちの利益を減らす提案をしたりしてるんで<笑>えらいめちゃくちゃえらいそれは<笑>そうそうここあのそうそうなんですよ植えた方が絶対森のためにはいいから、
0: うん、
1: あのここを減らしてでも再造林しませんかみたいな話をし,し,してもまあじゃあやるわって言ってくれる人もいるしいやいいわって言われるっていうことも結構あるって話だったんで、う
0: ん
2: 、うんなんかその林業って公共的な側面もありますよねみたいな話を前回打ち合わせの時にちょっとしてたような気がするんでけど、うんうんうん、で補助金がまあそのそういう理由もあって補助金が非常にたくさん出てるっていうのはあると思うんですけどはいあってその再造林のところまで補助金って出ないんですかね
1: いやめっちゃ出ると思います
2: <笑>あそうなんですねなのに植えないってなんかちょっと不思議だなって思ったんですけど、はい、そこ
1: が僕も正直謎で、うん、あの次のゲストは<笑>すごい名指しで森
0: 林の問題もうそうですよね植える植える企業ですもんねそうなんかそ
1: うなんですよその植林をやってる会社さんに別の会社さんに聞いたときにやっぱり再造林というか植林の補助率は伐採より高いので、うん、あの結構やりやりすいいっていう話でむしろそれですごく事業を伸ばしてる会社結構あるんですよ今。うん、んなんですけど一方でその再造林率が低いっていう問題はど,どう回収したらいいのかっていうのは僕も分かってないなって思ってます。はい、その一方こういう問題もあるしだけどこっち側では全然成り立ってるビジネスというかもあ,、ねね、あるんだみたいなのがあって。なので、そこは深掘りしたいかも
0: ですね。確かにね。なんでなんですかね。なんかある条件があるのかな。条件あるの。なんかあれですもん。確かにあの林業白書とか見てても、あの切る人間は。ちょっとずつその減る、え、ですか。えっと減少傾向がと止まっているのにもかかわらず。増林をする人間がすごく減っているみたいなのが。データとしても確か出てて。はい。やっぱ植える人は。減ってるんですよね多分全国的に。なるほど。それが何なんですかね時間がその増林をする他の世業をやってると増林をする時間が取れないみたいな話になるのかしら
2: 。うーん確かに何かその林野町さんかなんかがやったアンケートで何で再増林をしないのかっていう質問で1つがコストで、うん、もう1つは確かその人手が足りないっていうのがトップ2だったようなあ,あ,、うん、ありそうですね,ね、うん。
1: 現場が年中動いてるから、まあ、そうですね
2: 。いや、うん、それをちょっと深掘りして、深掘りしましょうか。<笑><笑>そうですね
1: 。柔術なぎに、そうなんか僕らがややるような作業だと本当干ばつが多いので。植林っていうのが発生しなくてそこに対してんだろうあんまり詳しくない,ないんですけどそれはすごく気になるので誰か話していいよっていう人
0: 探しましょうそうですね<笑>そうです、ね、もう絶対グリーンフォレストが一番ぴったりな気がしますけどね<笑>中井さんに<笑>そうですね僕まだお会いしたことないんですけどあの SNS 上でしかやり取りしたことないので
1: ああ中居さん教えてくれそうだないいです、ね、中居さんか百盛の田畑さんかどっちかにどっちもあれですもんね,ねどっちも詳しいだろうなうんうんはいじゃあ次,次回はそ,そんなのを深掘りするのでまた河野さんも是非来てくださいはい<笑>
2: <笑>
1: <笑>いいですねあのやっぱむずいな森の話はないやそうですね
2: ,ねこれだけ携わってる人が集まってもまだわからない謎があるっていうのは<笑>い
1: や専門領域がやっぱり違うと、うん、やっぱり精度複雑なんですよね森すごくそこは勉強しないといけないなと思いますけど<笑>うんそうでもやっぱり確かに森の公共性の高さっていうこととビジネスの食い合わせの悪さっていうのはずっと課題として思っているんですけどそこをまあ FSC とかいろんな認証も含めていいバランスを作らないとなと思いますし FSC の発想的に利用者っとか購入者小売店サプライヤー全体がそれを認識するとなんか結局どっかで大きな痛みを伴うと思うんですけど、うん、早めにやらないとどうしようもないんだが自分の代で痛みを伴いたくない人たちには先<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>送りしたいとい
2: う。購入する側の企業さんももちろん日本の林業の状態っていうのは購入するからには知っていただいてそれそこのやっぱり管理をしているちゃんと再造林もしているっていうところに価値を見出してそれに見合ったやっぱりこう費用を出していただけるっていうのが本来はベストですね。
0: ベストですね。そうですね。いや確かにその一番政治メーカーの話を聞いてね、すごく思ったんですけどその末端で物を作っている企業がやっぱりコントロールをしていく、まあ、そこが一番多分利益も得られるところだと思うんで、うん、そこを中心にコントロールされているってすごく確かに理にかなってるなって思いますよね川上側からそれをやろうとしても相当今の状態だと厳しいですよね厳しいねえそこなんだろうな、はい、だからそれを日本で普及させるにはどうどこから手をつければいいのかみたいなところは、まあ、結構考えないとやっぱり難しい広がっていくのは難しいなっていうふうに思いますよね。うんうん
2: 、なんかあの紙の場合は、えっと、製紙メーカーさんの後にまだサプライチェーンは続いていてパッ、うん、ケージメーカーさんとか印刷会社さんとかがあって最初にパ、ね、リアントになるんですけど実はコスト吸収してるのって多分ほとんど製紙メーカーさんで。その先はあの、まあ、ちょっともしかしたらパッケージメーカーさんとかも、えー、吸収を多少はあ、まあ、そうですね認証取得費用とかは吸収してくださってるんですけど一番末端のクライアントさんにお話聞くとあの価格を認証にする前と後で変わらなかったっておっしゃるところがすごく多いんですよ。うんうんうん、のであの本当にサプライチェーンの一番末端が高い値段で買ってくれてるっていうわけじゃなくて。間のどこかでそれを一回吸収してくれて変わらな部分で出してるっていうのが
0: FFC 意外と複雑だ
2: <笑>なんでそれを木材のサプライチェーンに当てはめた時にその製紙会社さんに当たるところってどこがその役割を持つんだろうっていうのを多分こう考えていかないとどこがキーパーソンになるのかっていうのは。ちょっとわかんないなって今思ったんですけど
0: 。
2: 多分またのそのゼネコンさんとかハウスメーカーさんとかじゃないような気はするんですよね
0: 。ほうなるほど
2: 。ど木材だったらそっちが逆に。そういうちょっとこう。自分たちで。お金を余分に出して、でもみたいな感じになることがあるのか。ななんかそのち
1: と難しいですよね。<笑>でね
2: 、うん、あのサプライチェーン上でやっぱ企業企業の強さがどこが一番強いのかみたいなのってやっぱり
1: ある。あーまあ 100% 木材屋さんですね。材木屋さん。うん。うん、がもう 1000% 強いです。<笑>確かに<笑>、うん。<笑>うん。そうそうですね。うん、そこのまあもちろん良心的なというかね。考えあのいい,いい環境に優しくいきたいと思ってらっしゃるところもたくさんあると思いますけど、やっぱりいろんなところで聞く形か聞く中ではなかなか木材屋さんがすごく強いので難しいなっていうのは感じますよね。うんうん、そのウッドショックでも企業原木価格はそんな上がらないけど、うん、あのコム店側のところでは。ものすごく上がって,るっているう中で山側は儲からないけど木材屋が儲かるみたいな状態が起こったりするので
0: そうですね
1: ここら辺はまあ結局その安定していつでもすぐ欲しいっていうニーズをに応えるためのリスクをそこが背負ってるのであの誰も文句が言えないんだと思うんですけど。では皆さんが家建てるのを3か月でやりたいって言わないっていうこと大事かもしれない<笑>そうです確かに。2年後建てたいんですよっていう相談を<笑>じゃあ木材から考えましょうかみたいな感じのね何だったんですけど
2: ね。期の,のビジネスって食い合わせは悪い,ですよね、悪いです、めちゃくちゃ悪いです。うんそうです
1: よね,ねそうなそう。そこは結構難しいところですね
2: 。うんうん、う一箇所直せば、どこかが全部がわーってよくなるって感じではないですね、いろんなところに問
1: 題が。ほ本当にあのすごく大きなドミ,ノドミノみたいな形で。端っこからちょっとずつそれこそね大きく変わっていくっていうような感じのイメージしかやっぱり持ちにくいので
0: そうですねその
1: ,そのね消費者とかユーザー側のえっと、ま、作る市場の形っていうのは実はめちゃくちゃ力があるのでそこをすごい信じた
0: いんですけどね。難しいねだって今だって FSC の認証されたものだけ買いたいってなった時に国産材の流通は FSC 認証のものが少ないからいっぱい FSC のものを買おうとすると海外材のものばっかりは消てくるっていう<笑><笑>かそれもそれで本末転倒みたいなめっちゃ本末転倒<笑><笑>そうそうだからやっぱりその国産材と FSC をちゃんと掛け合わせながら普及をさせるっていうことをどうやってやっていくかを考えないといけないですね多分ね
2: 確かにすでにその状態って起こっているのをちょこちょこ聞くんですけどその使う側の企業さんが欲しいのに全然見つからないっていう話は結構うちに相談来たりするんですよ。なんですけどやっぱりその日本の林業の規模感で持てる在庫ってやっぱり上限がやっぱり全然その輸入剤と違うと思うのであ、うんうん、の辺のこうボリューム感の違いなんかもちょっと難しい部分になってるのかなと思うんですけどね。うん、いや難
1: しいですまさにそこらののスケールの話もすすごく大きいですね
0: 、
1: うんうん、そこは最近よく考えますけどその小さいスケールと大きいスケールの間の,あの中海の,の地域にあったところっていうのは軒並みこう大きいところに食べられて、うん、今残ってるのは大きいところと小さいところだけなんで。そうなるとなかなか。ね、いきなりの。そのオーダーに対して答えられないので、大きい方に流れちゃうなっていうのは結構課題としてありますね。うん、いや、ちょっと長はい
2: 。ああ、どうぞどうぞ
1: 。どうぞ,ど,うぞどうぞ。どうぞいいですよ。<笑>
2: 今の話で思い出したんですけど東北の地域であの認証取られてる南三陸町とか登米とかの地域はあの別々で認証はそれぞれ取られてるんですけど、はい、あの、まあ、紅葉樹が取れる限られた地域っていうのもあってこういう需要に対応するためにあの一緒に共同で供給するっていうのは結構よくやってるみたいですね地域に。なるほどなるほど、うん
1: 、めっちゃいいそれがいい。
2: ボリュームを担保するみたいなやり方もされてたりとかするので、はい、結構それはなんかいい,いい例だなと思ったんですよねいやまさに僕も
1: それだと思ってますいい、うん、小さいところが連携してあふれる染み出してくるものをあの回していくみたいな状態が一番いいなとは思ってましたねまずは、うん、いやー面白いすいませんちょっと時間もだいぶ<笑> 3回目長くなる説なんですけど<笑>はいいだたい FSC 認証のこと皆さん分かっていただけましたかね<笑>分からなかったらまたあのイベントをやりましょう次<笑>そうですねちゃんと画面を使ってやるオンラインイベントをやりましょうじゃあぜひぜひいいですね、はいそうですね、自然史本論 YouTube を<笑>ああとうとう画像を出して画像を出すイベントをやってもいいですねそうですねはい
2: ぜひ読んでくださ
1: い<笑>ぜひぜひまた一緒にやりましょう<笑>、はい、じゃあ本編ここまでにしてはい次回番外編やりますかそうですねはいじゃあ最後ちょっと雑談プラスどうやったら FSC 日本に広がるのか検討会を。<笑><笑>行いましょう。じゃあ今回こんな形であの三回にわたって F. S. C. 認証聞いてきまして、はい。非常に勉強になりましたね。面白かったです
0: 。親、はい、本当にありがとうございました
1: 。はい。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。